0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем. Обсуждали наличие около 600 видео, камер видеофиксации в Москве и тот факт, что московские власти решили опубликовать весь список этих камер с точными местами размещения, чтобы люди знали. Вот наши эксперты согласны с тем, что это дело полезное в том плане, что это повлечет, ну, должно, по идее, привлечь повлечь к улучшению ситуации на наших дорогах. Но, кстати говоря, где-то я читал, что, например, вот в Италии 80% надписей о том, что здесь вот электронным образом контролируют... Ваша велосипеда, ваша скорость это пустышки. Потому что человек психологий и тратит денег, не надо на камеру. Есть вот стоит вот такая картонка, дурилка дури, 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 картонная, но тем не менее, она как-то вот человеку. То есть это, в общем, плюс, потому что я смотрел вот, по своему маршруту, решил посмотреть, где мне надо притормаживать. И выясняется, что я собьюсь со счета. Вот там Ленинский проспект, Ленинградский проспект, третье кольцо, все, ну как, ну, ну, ну что, лучше ездить, ладно, потеряем 20 минут, лучше будем ездить пешком. То есть согласно это дело хорошее. С точки зрения безопасности, да, конечно. Ну, Если... а, еще точка зрения безопасности? а
1: еще точка зрения есть получение средств в бюджет городской, вот, которые ну, не, не нарушаем и не платим. Все правильно, все правильно. Но мне как раз это возвращаясь к вопросу меня вот забавляет немного вот эта статистика, которая нам очень часто там говорят, что вот смотрите камеры там на дорогах Москвы за последние три месяца собрали там 500 миллиардов рублей. Например. Ну, миллиардов. Там, ну, ну миллиардов, это условно, там, да, да, да. Ну, хорошо, конечно, собрали. Но это говорит о чем? Ну да, бюджет пополнился, но на дорогах-то по-прежнему, значит, а, люди то есть
0: никто не останавливает. Конечно, конечно, конечно. Понятно. Вот, хорошо, сути. вот недавно прошли сообщения, что резко увеличивается в несколько раз, в ну, несколько раз, ну, в десятки раз штрафы за въезд грузовиков на МКАД в неурочное время, которые теперь практически весь световой день 6 утра, до 22-23, до в зависимости от сезона, до нескольких тысяч рублей. Рублей, возможно, это действительно остановит, потому что 300 рублей, которые были первоначально, ну, такой не непринципиальная совершенно сумма. Не получится ли так, что с наступлением весеннего, весна неизвестно, когда наступит, ну, когда то наверное, наступит, весеннего и летнего сезона, это значит, миллионы дачников с рассадами, там, с котами, с тёщами, с мангалами поедут, выйдут, город, и тут вот стоят все вот эти грузовики в Подмосковье на ближних и дальних подступах, потому что им некуда деться, а нам катам въехать уже дорого. Не получится?
1: На самом деле, тут две точки зрения, может быть. Первое – то, что у нас все законопослушные водители грузовиков и их хозяева, владельцы фирм-перевозчиков, будут все соблюдать это правило и бояться больших штрафов, и все будет у нас вроде как хорошо на МКАДе. Но опять мы возвращаемся к тому, что нет четкого механизма контроля. Опять ГИБДД заявляет, что есть вроде как несколько камер на Амкаде, которые следят за тем, правильно или неправильно туда выезжают грузовики.
0: Нет, это, там, ну, это странно, странно вообще как-то, потому что это может быть вполне себе 40-й номер с Калуги, конечно, который ведет себя во вполне московский Ашан некий калужский продукт калужских фермер.
1: Именно поэтому сейчас уже появляются на специализированных форумах и, в общем-то, в круге общения дальнобойщиков такие сообщения, что, ребят, да ладно, там не переживайте, там въезжаешь, там гаечный. Нормально, как обычно, можно договориться. Это раз. Второе: то, что парковки в Московской области для большегрузов мы вот как-то затрагивали уже эту тему, они, конечно, есть. Но если действительно будет жесткий контроль, они будут однозначно перегружены. И действительно, мы столкнемся с тем, что дальнобойщики будут вставать где попало. А учитывая то, что многим дальнобойщикам на многих из них пытаются работодатели сэкономить, естественно кто будет лишний там платить лишнюю сумму даже если это будет тысячи или полторы тысячи рублей там, за парковку на специальном терминале на специальной стоянке там да ладно вася езжай там разберешься на обочне встанешь где нибудь так и будет и действительно у нас вот сейчас с началом дачного сезона я думаю что появятся определенные проблемы с этим если не будет дело на каких то масштабных сдвигов в этом направлении Потому что опять закрыли москву обезопасили москву допустим все перевалили на подмосковье так же как с расширением магистралей хорошо мы расширяем там варшавское Дмитровское, еще какое то шоссе ленинградку в конце концов все равно это упирается на выходе в
0: какой-нибудь поселок или там город, где две полосы обязательно. Но, как говорит парка. один из ведущих специалистов в области организации транспорта, Михаил Блинкин, он говорит, что самый дорогой способ передвинуть пробку в другое место ⁇ это построить развязку на обычной городской улице. или стакан, так. Да? То, так. что мы сейчас увидим, например, когда вот на теплом стане строится, все это переедет к метро Конькова, гигантская пробка, или то, что вот сейчас возможно получится на Ленинском проспекте, много вызывает споров. Ленин, твое мнение по поводу грузовиков, не получится ли коллапс в ближнем и среднем? Средним, а может быть, ну, дальнем наверное все-таки нет,
2: подмосковье из-за вот этих жестких мер и высоких штрафов. Не так давно как раз читал цифры по этому поводу, которые говорили, что грузовики продолжают и все больше паркуются на обочинах обычных магистралей, стоянки созданные специально для водителей грузовиков, заполнены там процентов на 15-20. Это означает, что где-то допущена какая-то ошибка, то есть, либо цены на эти стоянки высоки, либо действительно перевозчики пытаются по старой традиции экономить на водителях. Либо еще что-то сделано не так Плюс вопрос возможности объезда Москвы Бетонное кольцо по Московской области Да, оно только строится, расширено Очень в небольшом количестве мест и Я думаю, с введением штрафов на МКАДе Летом передвигаться по нему на легковой машине Будет совсем невозможно
0: Ну и первые, вторые бетонки Они, конечно, да. не для того устроились, что называется Ракета проходит, и хорошо Да, да. обгон там, конечно... Да, не... ракета проходит
1: при условии, что никого больше там нет Интересно, кто там мог выйти, там ракету
0: тащат Для чего даже не дороги Зато крепкая ну, вот Все на бетонном, так сказать, да. основании. Хорошо, вот следующая еще тема относительно наших автомобильных дел. На минувшей неделе ГАИ организовала, ну, или там на минувшие выходные ГАИ впервые образов... объявила и провела такие облавы, да, которые для... на пьяных водителей сделаны, ну, скажем так, в разумное время поздней ночью, с пятницы на субботу, когда люди отдыхают, так, клубы и так далее, и рано утром в понедельник, когда те несчастные люди, которым надо во что бы ты ни стало рано утром в понедельник после воскресного ехать на работу. Несколько месяцев назад была идея подброшена ГАИ, в Госдуму там обсуждалось о том, чтобы делать экспресс-анализ, помните тогда, таким простым алкотестером, как бы, если отличие от нуля есть, извольте, пожалуйста, уже к настоящему алкотестеру с печатью, со штампами, который находится рядом в медицинской машине. Здесь от этого решено было, ну, как бы отказаться, потому что это как бы незаконно в целом, и просто инспектор смотрит, ага, ну, не пахнет от человека, глаза не красные, поведение соответствует обстановке, речь связаны, поезжай дальше, все это достаточно быстро, и только у кого подозрения идут и меряют. Вот, на мой взгляд, это вещь хорошая, потому что, а, это быстро, б, не нарушается закон, и в, наверное, самый в этом случае главный, если бы в такой облаву попал господин Максимов, который сбил семь человек, убил на остановке на Минской улице, просто вот его постановили, посмотрели бы на него, наверное, он дальше чтобы уже не поехал, да?» ну, не будем сейчас говорить, размер штрафов, нуль промели все, он бы дальше уже не поехал. Вы согласны с со вами, что, в принципе, это хорошо?
1: Я согласен, и более того, я могу уже на личном опыте сказать, потому что я вот не так давно попал в такую облаву, и, если можно так выразиться, испытал, в общем-то, положительные эмоции в плане общения с инспектором. Почему? Потому что я действительно подъехал, это заняло буквально, там, не знаю, 5-10 секунд, инспектор действительно смотрит документы, видит, что с человеком все в порядке, сразу отпустил, все, никаких вопросов. И на самом деле, я думаю, что опытные люди твердят это, опытный инспектор, он работает лучше любого алкотестера, он на дороге распознает пьяного человека или водителя, у которого что-то не так, даже, даже, если даже с документами. Не пах- даже, даже если от него не пахнет. Даже если от него не пахнет. Глазки это... бегают, ручки трясутся. Это может быть как-то необъяснимо, но это факт, это действительно так. И, на мой взгляд, ничего страшного в этом нет, если вас, допустим, остановят той же ночью на те же несколько секунд, проверят документы, ну и отпустят, но зато мы действительно избежим таких скандалов, связанных там с пьяными наездами, с авариями с прочими катастрофами, хотя многие автолюбители вот лично мне даже заявляли, что это такое, нас опять хотят под колпак запихнуть, и вообще, почему я обязан останавливаться, если я ничего не нарушал? Ну, потому ну, что потому да, что, да, да, потому такая... что такая операция. Во да. всем
0: мире, кстати, в Европе, в Америке такие операции проходят, потому что даже если бы тот же господин Максимов, ему через месяц после этой трагедии придет штраф. С камеры с Кутузовского проспекта, по которой он тоже наверняка несся перед тем, как повернул на Минскую улицу, если бы, ну, пришел штраф, ну, 30, там, я не знаю, там, ну там, я не знаю, все, люди тоже погибли, а в тот-то
2: момент. Леонид, твое мнение? Я попадал тоже на такую облаву в кавычках не дали как 2 января. Могу честно сказать, было абсолютно трезв, Все происходило ровно так же. Меня остановили, инспектор посмотрел на меня, посмотрел, а может, даже не спрашивал документы, не помню. И отпустил. То есть ГАИ же заранее предупреждала, что предупреждал, когда эта акция анонсировалась, было сказано, что поскольку проверять будут всех, то время взаимодействие инспектора с водителем очень невелико. Если не вызывает подозрений, значит, езжай. И здесь в случае вот, честного инспектора не будет повода прикопаться, что называется, к этим самым промилле 0.1, 0.01, 0.02 и так далее, минимально. Uh-huh. Просто никто не будет чувствовать. Водитель нормально себя и едет дальше. Нет, ну, опыт показывает, что, не знаю, там
0: 0.1, 0,2 промили. а никакого запаха нет, конечно, поведение человек абсолютно нормальное. Не зря во всех западных странах и в Европе, и в Америке 0.5, а в Америке и в Англии даже 0.8 да. считается, ну, в принципе, человек может водить, это не влияет, он не пьяный для вождения. Да, я думаю, что здесь, может быть, еще раз
1: стоит пояснить для тех, кто, в общем-то, слово облава связывается с такими массовыми какими-то арестами, задержаниями, так было раньше, действительно. Я вспоминаю сейчас, вот лет 5-6 назад, мне такое приходилось видеть, когда стоит кортеж на дороге ночью или там рано утром, и тормозит всех подряд. Ну, это выставляет... не кортеж. Кортеж у нас сейчас по-другому воспринимается. Ну, это да, скорее группа, да? Да? группа, там, я не знаю, контрольный пост, тормозит всех, выстраивает в очередь, вперед. Давай выдышать в трубочку в будку на свидетельствование и не уедешь отсюда пока не стоишь эту очередь мы тебя там полностью это не очень проверим. долго будет А, а что сейчас делают правильно. это А сейчас, сейчас делают вполне грамотно на мой взгляд это действительно с одной стороны постоянный такой бдительный контроль а с другой стороны
0: ну в общем то водителям много времени отнимает в некоторых американских штатах используют тоже такую ситуацию вечером в пятницу когда народ хорошо отдохнул едет там домой а во многих штатах и городах там просто никого общественного транспорта нет только на автомобиле они сначала заставят человека пройти гучком как бы да, дотронуться до кончика носа с закрытыми Глазами, и уж есть, а тогда отправят видео. А так, все, пожалуйста, пожалуйста, поезжай. Ну, что еще? Вот тут вот была подброшена идея одним из тоже экспертов по транспорту: что единственный выход из московской транспортной ситуации это ввести платную парковку во дворах. Вот если коротко ваша вот такая оценка к этому ситуации: изменит что-то или просто это деньги сдирать?
1: Вот здесь я уже не согласен с такой инициативой, потому что все-таки двор, на мой взгляд, сейчас в современном мире парковочное место и квартиры, или для любой жилья, они в принципе должны быть неотделимы. Человек может его там по желанию покупать, не покупать, но все-таки мы живем в большом городе, где многоквартирные дома, это не загородные особняки, где я на участке, где угодно могу машину поставить, а мне в любом случае в городе надо хранить. При условии то, что у нас нет ни народных гаражей, сносит сносят уже текущие гаражи, которые когда-то были построены, боксы. Хорошо, кому-то это не нравится, пусть, но где альтернатива? То есть, получается, человек уже платит транспортный налог, он платит акцизы там на топливо. Ну, они все наверное,
0: в том, как сделали в центральном округе. Если у тебя есть прописка постоянная регистрация или собственность да, в этих домах, конечно. ты имеешь право. А приезжие, ну извою себя. Приезжие, из-за, да, или, да, безусловно. Да, тогда
1: да. давайте организовывать какие-то гостевые парковки, где будут такие правила. Без вопросов. Действительно, конечно. человек приехал, он может заплатить. К но... сожалению,
0: время наше кончается нашей программой. Я благодарю моих гостей. Это замок главного редактора газеты «Клаксон» Юрий Урюков. Юрий, спасибо. спасибо. И руководителя проекта Автомейл.ру Леонид Адякович Леонид. Спасибо за участие в нашей программе. С вами был Александр Злобин. Желаю вам не нарушать и дождаться все-таки весны и поменять колеса на летние. Счастливо. Авторазборки.